0: Olá, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano e hoje, diretamente do sul de Minas, sexta-feira. Dia 13, bora no calendário de Catrian. E dia 11 de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos um pouco sobre a imunidade inata na Covid-19. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o sistema imunológico e sobre como a função inata da imunidade pode afetar o andar da infecção por Covid. Speed Notícias. Nesses dois últimos anos, nós já ouvimos falar muito sobre Covid-19. Hoje eu vou falar de um trabalho que saiu esse mês, de janeiro de 2022, e falar um pouco sobre a, como a imunidade inata pode atuar no desenvol desenvolvimento da Covid em nosso corpo. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre os nossos tipos de imunidade, que nós temos uns, dois tipos, a imunidade adaptativa e a imunidade inata. No caso da imunidade adaptativa, ela é um tipo de é o nosso sistema imune que ele vai se vai se adaptar a um microorganismo específico é, por exemplo é como que a a vacina funciona você vai treinar o nosso o seu organismo vai ativar a imunidade adaptativa e vai combater aquele microorganismo antes de você entrar em contato já a imunidade nata é uma imunidade que você nasce com ela você tem várias células várias proteínas Várias, por exemplo, a pele fazem parte da imunidade inata. Então, no episódio de hoje, eu vou focar apenas na inata, essa que nós nascemos com ela. Então, a imunidade inata ela vai desde a nossa pele, que tem uma proteção física, uma barreira física, até o suor, passando pela, pelo ácido clorídrico presente no nosso estômago, que seria uma barreira química, até por células especializadas presentes no nosso sistema respiratório. Por exemplo, nós temos no nosso sistema respiratório algumas células que apresentam cílios, como se fosse cílios, e muco, para que toda a impureza que nós respiramos ela seja jogada para fora. Além disso, nós temos algumas células de defesa, como os macrófagos, as células chamadas de NK, que eu vou detalhar mais para frente, células dendríticas... Essa célula, especificamente, é que faz a junção entre a imunidade inata e a adaptativa. No caso dos vírus respiratórios, eles entram pela via aérea, ou seja, você inala pelo nariz ou pela boca, passa pela traqueia e chega aos pulmões. Esse tipo de infecção, como é o caso da Covid-19, nos lembra que uma pneumonia pode causar uma alta mortalidade, principalmente nos mais velhos. Reações inflamatórias excessivas que faz uma parte essencial para a patogênese da, da pneumonia, tendo como, por exemplo, a síndrome respiratória aguda causada pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus. Por esse motivo, é de importância que se entenda a relação entre o vírus e a interação com o hospedeiro, que somos nós, e a modulação do sistema imune para tentar combater esse micro -organismo. A pneumonia causada por Covid-19 tem como uma das suas características a hipoxemia, que é a baixa quantidade de sangue, de oxigênio no sangue. Em casos mais graves, isso pode levar à morte. Nesses casos, observa-se uma resposta inflamatória excessiva, incluindo uma grande quantidade de citocinas, as quais são detectadas no sangue, tanto no sangue quanto no pulmão. Bom, lembrando o que são citocinas? São moléculas produzidas por várias células do nosso corpo e elas funcionam como uma forma de comunicação entre elas. Por exemplo, com essa comunicação, você consegue falar para uma célula X se dividir ou a célula Y parar de se dividir. Isso é importante para conseguir controlar ou não um ataque do sistema imune contra algum algum organismo por exemplo. Porém, para chegar até essa produção excessiva de citocinas, precisamos entender alguns pontos. Primeiro, como o nosso corpo sabe que estamos sofrendo algum dano, seja ele físico, como uma queimadura, ou algum dano estruturar algum dano biológico, como um vírus nos atacando. Para isso, temos alguns receptores específicos que conseguem fazer esse reconhecimento. O nome já dá uma esclarecida, que são receptores de reconhecimento de padrões, ou na sigla em inglês pode ser PRRS. Esses receptores estão presentes em nossas células de defesa, que fazem parte do sistema imuninato. Um exemplo dessas células é o macrófago. Esses receptores, como o nome já diz, eles reconhecem padrões moleculares. Nós temos dois tipos de padrões moleculares, que eu vou dividir em Pumps com P e Dumps com D. Bom, vou começar falando dos Pumps, que são padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, eles reconhecem moléculas comuns aos patógenos, como vírus ou bactérias. E os Dumps são chamados de padrões moleculares que estão associados ao perigo, que é quando, por exemplo, você torce o pé, ou quando você sofre algum, tipo de, ou algum outro tipo de trauma. Pedaços das células mortas desse trauma vão ser esses dumps, que as nossas células vão reconhecer como algo estranho e vão gerar uma resposta inflamatória. Então, resumindo, temos receptores, os PRR, presentes em células de defesa do sistema imuninato, que reconhecem outros padrões moleculares, que são os dumps e os pumps. Então, para iniciar uma resposta imune, você precisa dessa ligação entre os receptores e suas moléculas que vai gerar, a princípio, uma, uma produção de citocinas, que, como eu comentei, é como as células de defesa vão se comunicar. Então, agora, o que muda será o tipo de citocina, sua quantidade produzida e o local, e o local que ela vai atuar. E quanto tempo ela vai estar naquele local. No caso das, da Covid, algumas citocinas aparecem com mais frequência. Dentre elas, talvez você até já ouviu falar de uma chamada de interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, é, interferons. Esses, por sua vez, eles se relacionam com a, com a severidade da doença. Mas são tantos nomes diferentes que o importante é que as citocinas pró-inflamatórias, que, é, que são essas que eu citei, podem ter uma relação inversa com a sobrevivência do paciente. Ou seja, quanto maior a quantidade de, de, desse tipo de citocina inflamatória, mais chance do paciente virar óbito. Bom, antes de continuar, eu vou comentar um pouco sobre as nossas células de defesa do sistema imuninato, que eu comentei lá no início. Primeiro, eu vou falar sobre as células mieloides, que elas incluem os macrófagos, e tem, por exemplo, os macrófagos resi residentes dos alvéolos, que estão dentro do pulmão. Nós temos macrófagos também no fígado. Se você entrar em contato com um micro e ele acaba chegando no fígado, nós temos esse tipo de macrófago. No caso do pulmão, são macrófagos que estão nos alvéolos pulmonares e eles destroem as moléculas que entram lá. Eles tentam combater essas moléculas, tanto os pumps quanto os dumps. Além disso, nós temos os monócitos, os quais ficam no nosso sangue. Eles, se você fizer um exame de sangue, você não vai ter macrófago no sangue, você vai ter os monócitos. Só que quando esse monócito é chamado, ele é atraído para alguns tecidos, ele se transforma em um macrófago também. Sabe-se ainda que os macrófagos eles realizam um papel central no desenvolvimento de uma COVID mais grave. Outra célula presente na imunidade nata, que também é uma das principais células com relação à COVID e à sua gravidade, são os chamados de neutrófilos. Eles têm um outro nome chamado de polimorfonucleares, que são células que apresentam vários núcleos de várias formas. Que para saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui no, no post, é, no link do post um artigo que eu escrevi no portal Deviante sobre eles, os neutrófilos, que eu chamei eles de nossas células aranhas. Para que essas células, os neutrófilos, cheguem até os pulmões, lembrando que eles não são residentes como os macrófagos, então eles estão presentes no sangue. Novamente, se você fizer um hemograma, você vai ver o monócito no sangue e vai ver o neutrófilo também. E ele precisa de algumas citocinas que sejam liberadas inicialmente para ser atraídos até o local. Esse tipo de citocina ele tem um nome especial, nós vamos chamar de quimiocinas. Eles fazem um processo chamado de quimiotaxia, ou seja, eles induzem com que o neutrófilo saia do vaso sanguíneo e vá até o local da infecção ou da inflamação, que no caso, nosso será o pulmão. Porém, um excesso de citocinas e quimiocinas pode atrair mais e mais neutrófilos, o que gera mais citocinas, agravando mais a doença. Outras células que podem estar presentes são chamadas de eusinófilos e basófilos, que, são, que elas têm relação com doenças alérgicas e doenças parasitárias, como por exemplo a lumbriga. É, porém, não se sabe muito bem ainda a relação entre Covid-19 e essas células euzinófilo e o basófilo. O que se sabe é que quando há uma queda dessas células no sangue, e essa queda está relacionada com a severidade da doença, da Covid-19. Ainda dentro das células da imunidade inata, nós temos os linfócitos, só que normalmente os linfócitos eles fazem parte da imunidade adaptativa. Só que na imunidade inata, nós temos um linfócito específico que nós podemos chamar de NK, que é conhecida como natural killer, que tem um papel fundamental contra as células infectadas por vírus. Como eu disse, o nome dela é natural killer, que você pode traduzir como matadoras naturais. Essas células têm a capacidade de matar células, ou seja, uma célula que mata outra célula. Só que essa célula que ela mata, ela, está, ela vai estar infectada por algum microorganismo, como por exemplo um vírus, ou é alguma célula que saiu do controle que seria uma célula tumoral. Então, em nosso corpo e estão em nosso corpo para matar. Em pacientes com Covid-19, observa-se que as células estão hiperativas. Bom, agora que conhecemos alguns de nossos protagonistas, que são os receptores, que são as células da hemidadinata, eu vou voltar um pouco para a infecção por Covid. Primeiro, o Covid-19 infecta as células pulmonares que estão no epitélio celular. Nesse epitélio, dentro do pulmão, nós temos dois tipos de células principais. Chama célula alveolar tipo 1 e célula alveolar tipo 2. A primeira, a tipo 1, ela é mais achatada, mais plana, e ela é que permite a passagem de, e troca de gases no sangue para o pulmão. O outro tipo, a célula alveolar tipo 2, são mais ovais e são mais volumosas. Elas, essas células elas produzem um, um composto, lipoproteico, que é um surfactante que ele tem a função de prevenir um colapso pulmonar durante a expiração. Então, você, quando você expira, você joga o ar para fora e esse surfactante não deixa os alvéolos pulmonares se colabarem. Quando a COVID infecta uma célula, ele pode destruí-la. Contudo, como eu falei anteriormente, a destruição dessas células vai liberar moléculas, as chamadas dumps. Ou seja, como se fosse resto de células, que o nosso corpo vai reconhecer, aqueles macrófagos residentes dentro do pulmão. Além disso, as células alveolares são uma fonte importante de interleucina 6, que estão muito relacionados com a resposta inflamatória. Essa citocina, a IL-6, ou interleucina 6, ela é dosada em pacientes com Covid, e com isso você consegue saber se há uma grande reação inflamatória no organismo desse paciente. Por outro lado, nós temos algum outro tipo de citocina chamado de interferon. O interferon, eu vou dividir em dois, duas classes, o tipo 1 e o tipo 3, que eles são produzidos por células da inata, pois os interferons apresentam um potencial antiviral, ou seja, nos ajudam a destruir e a combater aquele vírus, como no caso do SARS-CoV-2. E observou-se que em alguns pacientes a quantidade de interferon é menor e dentro desses pacientes, alguns casos, o paciente se, se apresenta com uma doença mais grave pela falta de interferon. Tanto que, nesses casos, o interferon, usando como medicação, pode até ajudar a, a melhorar os, os casos mais graves. Então, o que define se a COVID-19 vai se tornar mais ou menos grave é uma série de fatores presentes na imunidade inata que podem gerar menos interferons ou mais citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. É, basicamente, como aponta o artigo citado, que eu vou deixar aqui no post, há dois mecanismos que podem agravar a doença. Primeiro, é a falta do controle precoce do vírus, principalmente pela falta dos interferons, que são aqueles antivirais, e segundo, é pela falta de controle da atividade pró-inflamatória, que acarreta em nosso organismo. Ou seja, quanto maior a inflamação, mais danos pode nos causar. Tanto que, o que, de fato, agrava o paciente não é o vírus em si, mas é a resposta imune, a tempestade de citocinas, que chamam, que vai acabar agravando o quadro do paciente. Por fim, podemos ver que conhecendo a patogênese da, do Covid-19 e como o nosso sistema imune inato tente a, tenta nos defender ou exceder uma resposta inflamatória, podemos pensar em medicações que impeçam essa resposta imune ser exacer exacerbada. Como eu falei, você pode usar intérferos, ou você pode usar anticorpos que inibem as citocinas inflamatórias, como a interleucina 6. Bom, e por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados do artigo aqui e do artigo sobre os neutrófilos estão aqui no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica. Lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.